0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Det er i dag 11. søndag efter trinitetis vi har en øh, lille kort prædiketekst med øh, en lignelse af Jesus om fræsæren og tolleren. Og øh, denne korte lignelse øh, bruger Jesus til at udtrykke det, som er det helt væsentlige, helt eksistentielle i den kristne tro. Der står et sted i teksten, han gik hjem som Retfærdig. Egentlig står det, at han gik hjem retfærdig gjort, frikendt. Og det er det spørgsmål, som Jesus svarer på i dagens tekst. Hvad er det egentlig, der frikender et menneske i Guds øjne? Velmød til Guds tjeneste Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Til nogle, der stolede på sig selv, stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignende. To mænd gik op i templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en toller. Fraisæren stillede sig op og bad således for sig selv. Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolleren der, jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tine af hele min indtægt. Men tolleren stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig fra brystet og sagde, Gud vær mig sønder nådig. Jeg siger ja, det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For hver, der ophøjer sig selv, skal ydmøges, og den, der ydmyrer sig selv, skal ophøjes. Amen. <tryk> Lad os bede. Himmelske Far, så beder vi om, at du vil åbne disse ord for os og at du vil åbne vores hjerter, sådan at vi modtager dit ord og får netop det, vi har brug for at høre i dag. Amen. Ja. Det handler om... To mennesketyper. <coughs> lad, os, <coughs> lad os bare tage to <coughs> kirkegængere her i Emdrup Kirke. Der er to <coughs> mennesker, som mødte op en søndag formiddag kl. halv 11 her i Emdrup Kirke. <coughs> Den ene, han var pæn i tøjet, og han var vant til at komme i kirke. Det har han gjort hele sit liv, og det betød, at han kunne synge med på de udmærkede salmer, der skulle synges. Han kunne rejse sig på de rigtige tidspunkter, og da præsten holdt en tale, en udmærket tale om at leve et kristen liv, hjem og menighed og arbejde og samfund, jeg siger ikke, om det var en af de faste præster, eller det var en af afløserne. <coughs> han holdt en udmærket prædiken. Så tog han det til sig og sagde, at det er jo sådan, jeg har det. Og dengang man kom til det punkt i kirkebønden, hvor enhver kunne bede sin egen bøn, så bad han <coughs> en taknemmelig bønd til Gud, fordi han var ikke som hovedparten af Danmarks befolkning. Han var opdraget til at gå i kirke. Han var opdraget til at leve et kristen liv. Han levede en hverdag med Gud i, i bøn, i lydighed, og han forsøgte at integrere den kristne tro i sin hverdag. Og dengang gudstjenesten var færdig, så gav han en fed skærv til kollekten, jeg ved ikke, hvor realistisk den del af historien er, men det gjorde han, og det gjorde han det, som han plejede. Det var den ene type. Den anden type, det var en hjemløs, som havde forvildet sig ind i kirken en søndag formiddag. Han sad lidt for sig selv, og folk de sad i en tilbørlig afstand fra ham. Der klæbede så også en vis, uh, vis lugt til ham. Det kan man ikke se på sådan et billede her, men uh, det gjorde det altså. Han kunne ikke helt finde ud af at rejse sig på de rigtige steder, og uh, han uh, skælede lidt til de andre, og uh, <hømm> han følte, at han var uden for det gode selskab, og dengang han hørte på præstens prædiken, så øh, tænkte han ved sig selv, at øh, det her, det går jo aldrig med mig. Det så står skidt til mig. Og øh, så bad han en lille bøn, Gud vil du godt tilgive mig hele min fortid. Og øh, dengang man kom til preludiet, så læste han ud, fordi han havde ikke frimodighed til at give sig det kende for nogle af de andre og snakke med nogle af dem. <tryk> Ifølge lignelsen, som Jesus fortæller, så kommer, der, kommer pointen efter selve linsen, Der var en af de to, det gik hjem som retfærdige. Oversættelsen er lidt upræcis. Der står egentlig, at der var en, der gik retfærdigt gjort hjem. Sådan øh, skrev man også i den gamle oversættelse. Og jeg er jo så gammel, jeg kan huske øh, 1948-oversættelsen. Og øh, ordet retfærdigt gjort, det er jo et kendt bibelsk ord, men det er sådan gået af mode i vores kultur. Derfor bruger vi det ikke mere, hellige bibeloversættelser. Bibel på Men pointen det er, at der var én, der gik hjem som frikendt i Guds dom, samtidig med, at der var Guds tjeneste hjem og kirke. Så var der en domsafsigelse i den himmelske verden, og der var én, der blev frikendt, og øh, så kommer overraskelsen, for øh, de daværende tilhører. Måske ikke overraskelsen for os, for vi øh, kender jo teksten og har hørt den før. Det var jo tolleren, det var ham, der gik hjem, retfærdigt gjort, frikendt i Guds dom. I samme øjeblik, som han har bad bønden her tilgiv mig, så blev han frikendt i himlen, så var der glæde hos Guds engle over en sønder, der vendte om, og øh, så var han fuldkommen ren og retfærdig i Guds øjne. Ikke på grund af hans egen historie, men på grund af det, som han fik tilregnet for Jesu skyld og på baggrund af Jesu gerning. Det er, det er den ene provokation i teksten, som i den grad har stødt de daværende tilhørere. Det vil svare til, at jeg i en gudstjeneste fremhævede en racist, en landsforræder, en eller anden forbryder, fremhævede vedkommende som et eksempel til efterfølgelse. Sådan noget gør man normalt ikke, men det gjorde Jesus. I dag var det en toller, en anden søndag er det en samaritaner. Jesus havde det med at overraske mennesker og sige noget, som folk synes var enormt provokerende. Der går heller ikke mange kapitler i Lukas evangeliet, før at de dømmer Jesus til døden på grund af alt det, han har sagt og gjort. Så en anden ting som siges i forbifarten og som folk har hørt lige så provokerende, det er at fariseren bliver ikke frikendt. Tværtimod, han bøn til Gud i templet, hvor han stiller sig op og øh, optræder som et eksempel for andre. De frikender ham ikke, de retfærdiger ham ikke men det fordømmer ham. I virkeligheden, så stoler han ikke på Gud, men han stoler på alt det, han har udrettet hele hans fortid og hele hans hjertede gudsfrygt og, og gudfrygtige liv. Han gik retfærdigt gjort hjem, den anden ikke så skaber stiller Jesus det op, og så øh, provokerende er det. Det er det måske ikke øh, for os, fordi øh, vi kender, måske kender fra mange år øh, tilbage, så kender vi Jesus forkyndelse, og så kender vi også øh, lignelsen her. Øh, alligevel tror jeg, at fraisæren er en udfordring for os, vi kan også let flytte vores tyngdepunkt i vores kristne liv fra det, som Jesus har gjort, og øh, fra tilliden til ham, midt i vores hjælpeløshed, til alt det, som vi skal udrette eller har udrettet i vores kristne liv. Når vi tænker på vores Guds forhold, tænker på, hvad det kan frikende os fra Guds domstol, tænker vi så på vores for den om vi praktiserer i vores hjem, på det, at vi kommer regelmæssigt i kirke, for det, at vi øh, lever et ansvarligt liv i forhold til andre, er det det, vi stoler på, så øh, bliver vi ikke frikendt i Guds dom. Sådan som øh, Luther synger det, i den gamle bodsalme, vi sang til indledning, at øh, hos dig jo noget gælder kun af den, du synd tilgiver, at ren og hælde i sin grund, hvor gerning aldrig bliver. Det var ikke det, der var opdraget med, øh, det som han sang her i øh, vers 2, men det var det, som han erfarer gennem et langt livs anfægtelse og kamp. Selv det bedste, han kunne udrette, det kunne ikke stå mål i Guds dom. Han måtte bygge sit liv på noget helt andet. Og det er det, som er pointen i linsen her, og det er også det, som er pointen i hele Jesu forkyndelse, og for i hele Bibelens beretning. Øhm. Jeg skal lige se, om jeg kan få det her udmærket til at fungere. Øhm. Jo, jo. Vi skal tage fat på det ord, som står centralt i teksten. Han gik hjem gjort. Vi har i Gamle testamente en lang beretning om Abraham, og der er et sted i historien om Abraham, hvor Gud taler til ham og giver ham løftet om, at han skal få en, en overordentlig stor slægt. Og på det tidspunkt der har Abraham mistet troen, og så siger han, nej, jeg dør barnløs, og min husstrel skal arve mig. Det er jo egentlig ikke en imponerende tro, Abraham her opviser. Men så er der, at, at Gud tager Abraham udenfor, beder ham til stjernerne, og siger, at så mange skal dit afkom blive. Og så står der en sætning, som har givet genlyd gennem hele Bibelen. Så troede Abraham herren, og Gud regnede ham det til retfærdighed. I det øjeblik, Gud igen talte sit ord og løfte til Abraham, så viste Abraham, at han var fuldstændig hjælpeløs. Han havde ikke nogen menneskelige mulighed for at få en, en stor slægt, men han troede Guds ord og løfte midt i sin hjælpeløshed. I den tro... Da var Abraham et lysende forbillede for alle generationer og til alle tider, og som sådan fremhæves han i resten af det gamle testamente, også en række steder i det nye testamente. Abrahams retfærdighed, det var ikke hans egen iboende kvalitet, det var ikke alle hans gode egenskaber. Hans retfærdighed, det var, at han i sin hjælpeløshed, klyngrede sig til Guds løfte på trods af at årene gik og øh, det så ikke umiddelbart ud til at løftet ville blive opfyldt. Øh, vi har et, et andet eksempel i Gamle testamente, og øh, det er hos Isaias, hvor at øh, forfatteren siger at øh, du klædte mig i retfærdighedsklæder hyldede mig i retfærdighedskappe. Du klædte mig i retfærdighed og hyldede mig i Og Jeg citerer den forkert. Du klædte mig i klæder og hyldede mig i retfærdighedskappe. Jeg kan se i gamle dernede, han rynkede brynene, så nu får jeg lige den rigtige version. Det er jo et ord af Isaias, hvor han med et billede får sagt, at vores retfærdighed, vores renhed i Guds øjne, det er ikke vores iboende kvaliteter, men det er en klædning, Gud giver os, og som han iklæder os. Og netop det der med klædningen, retfærdigheden som en klædning, det genbruger Paulus, når han taler om om øh, til de kristne menigheder, lige så som han genbruger ord til Abraham, at Gud regnede ham det til retfærdighed. Så er vi øh, kommet til Luthers salme, hvor Luther han siger, at ren og hellig i sin grund var gerning aldrig bliver. Det var en tilkæmpet sandhed for Luther. Han brugte oceaner af år i sit liv på at blive ren og heldig i sit indre. Han kunne gå til skriftemålet, bekende sine sønder, og så på vej ned fra skriftemålet kom i tanker om, om nye ting, som havde fyldt hans indre, og så måtte han tilbage igen. Eller endnu værre, han kunne sidde ved selve skriftemålet og så tænkte vi sig selv, der er nu ingen, der er så grundig som mig med hensyn til at bekende sine synder. Og så tænkte han, det er jo en, en ny søn. Selv når jeg er allerbedst og gør mig allermest ud, øh, udmærket, øh, udmærker mig allermest, så, så kan jeg kun lægge synd til søn. Og så var det, at han skrev en række salmer, dengang han fik sin reformatoriske opdagelse, hvor at han skrev, at det betyder, at jeg må have en helt anden grundlag. Nu må jeg bygge på det, som er uden for mig selv. Det lærte, det lærte Luther egentlig af Paulus. Og det er jo det, som Paulus siger i den tekst, Karen læste før, om Jesu død og opstandelse at han siger, at Jesus blev som den opstandne set af en række mennesker, og siger, at sidst af alle, så blev han set af mig. Og så tilføjer Paulus, at han var aldeles uværdig til at komme med i det fornemme selskab, der var øjenvidner til Jesu opstandelse. Men det skyldes Guds nåde, Guds ufortjente godhed, af Guds nåde er jeg det, jeg er. Og øh, dermed siger Paulus, det er ikke den kvalitet, han har oparbejdet i løbet af hans kristne liv. Det er ikke alt det, han har gjort i Guds øjne, men det er Guds nåde alene, som er hans baggrund for hans retfærdighed i Guds øjne. Vi har, et, vi har et andet eksempel på det. Det er i Filipperbrevet, kapitel 3. Der siger Paulus, at det, som han egentlig var vokset op med, fraisærernes tro, en række fordele, som knyttedes til, at han var jøde, at han var, var fraisærer, at han havde levet lige fra barndommen og ungdommen af et ulasteligt liv, hvor han i det ydre havde gjort alt det, som loven krævede. Det, at han havde gjort det, det var engang gang hans identitet. Det var det, han stolede på. Men det, som en gang var med fordele, det har jeg for Jesus skyld lært at regne for tab. Da Paulus blev kristen, da han mødte den opstandende uden for Damaskus, så blev han klar over, at han blev aldrig retfærdig i Guds øjne. Han var nødt til at bygge på en andens retfærdighed. Og derfor fik han helt nye værdier i sit liv. Derfor fik han en helt ny identitet midt i sin hjælpeløshed. og hans hjælpeløshed i det kristne liv der måtte han sætte sin lid til Jesu gerning alene. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Det siger Paulus efter mange år som kristen, at ren og hellig i grunden, i dybden, bliver vores gode gerninger aldrig. <tryk> Og så er vi altså tilbage ved Jesu lignelse. Tolleren som et eksempel til efterfølgelse. Han bad en hjælpeløs bønd. En, en bønd, hvor han simpelthen bare sagde, Gud, bær mig, sønder, nå Han forsøgte ikke at kom med en eller anden forklaring på, at hans liv var gået af sporet, og han var blevet landsforræder, og at han var gået i romernes tjeneste. Han prøver ikke på nogen måde at undskylde det, han har gjort. Han har en helt ren bøn. Gud, vær mig, sønder, nådig. Det er den bøn, som vi med andre ord beder i fader vor, når vi beder bønnen. Forlad os vores skyld. Når vi beder denne bøn, så åbner Gud himlen for os. Så erklærer han os retfærdigt gjorde, frikendte for Jesu skyld og på baggrund af Jesu gerning. Det er essensen i de bibelske skrifter. Det er baggrunden for at Jesus døde og opstod, det er vores håb for tid og evighed, sådan som uh, Jesus han, uh, siger, når han siger, salige af de fattige. Jesus tænker ikke først og fremmest på de bogstaveligt fattige, det gør han måske også, men han tænker først og fremmest på de hjælpeløse det er sådan set også derfor, at vi starter hver gudstjeneste med at sige: Herre Gud Fader i himlen, forbarm dig over os. Vi har kun hjælpeløshedens sprog, når vi kommer til Gud. Og så vi som kommer uge efter uge, år efter år, vi har kun hjælpeløshedens sprog i det øjeblik, vi stoler på os selv. Så er vi fortabt i Guds øjne, men i det øjeblik vi beder tolger bønd, Gud være mig synder nådig, så er vi frikendt for tid og evighed. Amen. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.